0: Estoy muy honrado de estar aquí porque creo que una de las mejores decisiones que tomamos mi esposa y yo fue plantarnos aquí en la iglesia. Se los digo de verdad. Eh, soy, soy cristiano de cuna. ¿Esto qué quiere decir? Que nací en una familia cristiana. Mi papá es pastor en otra iglesia. Mi hermana Pamela estuvo aquí hace como dos semanas. Y estuvo increíble el mensaje que nos compartió. Y el punto que les quiero decir es que cuando naces en una cuna cristiana... Mucha gente dice, Ay, pues ya está bien chido, ¿no? ya la tiene todo peladito en la boca. Pero es al revés, es, es, un, es un reto porque desarrollas como una especie de bipolaridad. <risa> eh, y tienes que trabajar con ella porque vas creciendo con eso y lo único que les puedo decir es que conozco una iglesia de, de adentro hacia afuera. Y esta iglesia es la única que yo he conocido en México que se enfoca en, en llevar los corazones a Cristo y no a la religión. Y eso es, de verdad, de, de, de aplaudirle porque es neta. Yo vengo años huyendo de la religión, me da asco la religión, de hecho, porque saca lo peor de ti. Pero Cristo saca lo mejor de ti, de una forma muy chida. Bueno, ahí les va la historia. Este, hace como dos meses fui a Monterrey con mi esposa. Un amigo nos invitó y yo no conocía a Monterrey. Que por cierto, los recomiendo que vayan a Hillsong, en Monterrey está súper chido. Hay mucha energía ahí, la gente está cantando, es, las bocinas están impresionantes. El, el auditorio es el más chido de Monterrey, creo que se llama el M o algo así. Cuando vayan a Monterrey, vayan. El punto de esto es que mi amigo tenía un planes para nosotros y nos había comprado boletos para ir a ver la Capilla Sixtina en Monterrey. Dije, caray, pues ¿cómo que la Capilla Sixtina en Monterrey, no? Está medio raro eso. Pues ándale que sí. Resulta que un banco, no me acuerdo cuál, metió una lana y desarrollaron una réplica de la, de la Capilla Sixtina. Y pues ahí vamos todos al centro. Estaba neta haciendo un calor espantoso. Eso sí, ya nos bajamos en el estacionamiento público del centro. Le decía a mi amigo, güey, ¿cómo tomaste esta decisión de llevarnos a la Capilla Sixtina? Y luego con niños en un museo. O sea, qué mala decisión. Y ahí estábamos caminando y de repente entre los edificios vas caminando y se van moviendo y de repente en la plaza en medio, la Capilla Sixtina. O sea, ahí estaba la Capilla Sixtina, la réplica exacta. Hicimos 15 minutos de fila, nos dieron unas agüitas, nos metieron primero a un cuarto oscuro como este, pero estaba súper oscuro, estaba lleno de unas pantallas gigantes y en, en la entrada había una puerta enorme de, de, de madera con el símbolo papal y dos este, guardias así súper chidos vestidos como de la época antigua. Y muy chido porque de repente te ponen en las pantallas y te explican pues, qué onda con la Capilla de Sixtina, porque realmente el, el que representa la Capilla de Sixtina es Miguel Ángel, es el artista que está detrás de, esta, de este lugar. Y te explican de, eh, pues, la historia, ¿no? Y yo en resumen, porque la neta me clavé cañón con este cuate, eh, Básicamente Miguel Ángel eh, hizo, la, bueno, fue, la Capilla Sixtina fue comandada por el Papa Sixto eh, IV y se la le pidió a, a Miguel Ángel que hiciera esta, estas obras dentro de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel tardó cuatro años en dibujarla, bueno, en dibujarla yo creo que ha estado poquito, pero en hacerla, si quieres puedes poner la imagen, porfa. Cuatro años tardó en, en hacer esta, esta obra, de hecho, hasta la fecha no hay nadie que pueda igualar o mejorar como lo hizo él. O sea, él. Y lo más curioso de todo es que este cuate se creía que no era bueno para pintar. Se creía que era buen escultor y eso se sabe. Y decía en la predicación pasada que neta creo que aprendí en este viaje a Monterrey más que lo que aprendí toda mi prepa. Porque <ríe> me, me clavé demasiado con este cuate, está muy cañón. Cuatro años encerrado 24-7 haciendo est estas piezas. Y, por cierto, un dato curioso: el, el área, o sea, el espacio de la Capilla de Sixtina es exactamente igual al del Templo de Salomón, las medidas exactas. Que eso es un dato muy importante. ¿Y quién ha ido a la Capilla de Sixtina? Bueno, no sé cómo la pasaron ustedes, pero la pasé fatal. O sea, llegas a la Capilla de Sixtina y a, había 300 personas haciendo fila, te metían como embutido a una puerta, olía sope horrible al lado. Te vas caminando y quieres tomar la foto y no puedes porque ya te están empujando y el guardia te está diciendo no pictures, no pictures, 300 idiomas, te atarantas. No me, no, me, no me la pasé nada bien. Y acá estuvo impresionante porque llegamos y neta éramos 50 personas máximo. Que Qué bueno que todavía no, no les interesaba tanto. Y de repente se abren las puertas y te prometo que estás en la capilla sixtina O sea, el piso era idéntico, todo era idéntico, el... el los, las, los, bueno, los frescos allá estaban como, como tela, como sublimada, pero se había, haz de cuenta que estabas viéndolo en persona. Y de repente se apagan las luces y hay unas robóticas como estas que empiezan a iluminar cada pieza, o sea, las piezas más clásicas de este lugar y te explican la historia de cómo, cómo lo hizo. De verdad, si pueden investigar en YouTube hoy en la noche, dominguito en la noche, métanse a ver Miguel Ángel y los secretos que hay detrás de las obras, porque está impresionante cómo este hombre logró plasmar de una forma tan bella las Escrituras. Algo que me impactó mucho es que eh, la Capilla Sixtina básicamente arranca del Génesis, o sea acá, y termina en el Apocalipsis, que es básicamente una masacre, y, y bueno, está el cielo y está el infierno, ¿no? Y está tremendo cuando lo ves y te causa algo así como... Uy. Y el punto es que me impactó mucho cómo este hombre, que no conocía, o sea, este hombre no era cristiano, este hombre no era creyente, pero este hombre fue encomendado a que hiciera estas obras, casi casi a la fuerza. De hecho, se sabe que tuvo pleitos internos. Y lo que me impactó es cómo tuvo que meterse a las escrituras para poder describir algo tan hermoso de la, de la Biblia. Y ahí estábamos viendo las piezas Y de repente veo que mi hijo, es, es, mi hijo Alexis Tiene ocho años Estaba literalmente en medio Así viendo una, una obra Estaba hipnotizado Y pues ahí voy al lado de él Me pongo a verla Y es la pieza más hermosa Que yo he visto en, en, a nivel de arte Y es la pieza del Génesis Y es la más famosa de <risa> Prometo que es la única broma Que voy a hacer <risa> No, a mí me pareció, me pareció gracioso porque está muy bien hecho. Y para los que son fanáticos del fútbol, ahí está, ¿no? ¿Quién manda a quién? Está esta pieza, que aparte en esta pantalla se ve perrísima, ¿sí o no? Se ve chidísimo y es impactante cómo Miguel Ángel detalla todo. O sea, le mete movimiento, le mete expresión, le mete dimensión, la colorimetría como está. O sea, el cuate neta era un genio. Y si te fijas, en esta en esta obra está Dios y le está como entregando algo a Adán. Y es, es increíble porque cuando te pones a revisarlo bien, de hecho los estudiosos descubrieron que había un mensaje oculto detrás de esto. Tal vez unos ya saben, otros no. Depende de qué tan curiosos sean. Pero si ustedes se fijan, toda esta parte de aquí representa exactamente anatómicamente un cerebro. Se ha estudiado por años y está comprobado que Miguel Ángel tenía una inquietud por el cuerpo humano. De hecho, se sabe que este cuate le daba lana a los guardias del amor para él abrir los cuerpos, porque tenía una pasión por cómo estaba el cuerpo por dentro, que era pecado mortal en ese entonces. Lo lo hacía escondidas. Y qué bueno, ¿eh? porque le quedó increíble. Y... Si te fijas, de hecho luego también se sabe que el, el cuello en donde está Dios, haz de cuenta que agarras un cerebro y lo ves desde, arriba, desde abajo y es exactamente idéntico anatómicamente. ¿A qué voy con esto? Miguel Ángel sabía algo. Como ser humano, déjate como creyente. Miguel Ángel leyó la Biblia, la tuvo que estudiar y él sabía algo muy, muy eh, clave, si eres humano. Y es que Dios decidió entregarle al hombre la capacidad de pensar, la capacidad de usar nuestra mente para ser lo que somos. Somos seres, somos humanos, somos seres ensamblados. Quien no se sienta que está ensamblado, piénsesela bien, porque tal vez ya es un cyborg o algo extraño por ahí. Porque somos seres ensamblados, estamos todo el tiempo malavariándonos, estamos todo el tiempo balanceándonos. Si tú crees que ya estás 100% balanceado, estás equivocado, mañana te va a pasar algo que te va a mover y te vas a tener que volver a balancear. Porque así funcionamos. Entonces, la mente para Dios es importantísima. Pablo lo menciona, bueno, yo creo que es hartó de decirlo. Que transformáramos nuestra mente, transformáramos nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente es, es el punto en donde se entronca lo material con lo espiritual. Es en donde nosotros Entendemos cómo vivimos con nuestros sentidos, es cómo nos relacionamos con Dios. Es lo que somos, nuestra mente. El hombre, cuando fue creado, vivía en comunión con Dios. El hombre dependía de Dios. Básicamente no había nada más, más que Dios y el hombre. Pero luego llegó la tentación y llegó el pecado, que si te pones a pensarlo bien, si estás conviviendo tanto tiempo con alguien tan grande y tan especial y llega alguien y te dice que si quieres ser como él, ¿a poco no te parece lógico que si sí quieres ser? Así entró el pecado. Dijo, va, le muerdo aquí y toma la cachetón. <risa> entra el pecado al mundo. La mente, nuestra mente entra en un estado de pecado. La humanidad entra en un estado de decadencia. A partir de ese entonces la mente funciona de cinco bases con las que nosotros nos movemos de donde hayas nacido como hayas nacido sin dinero con dinero da igual al final estos cinco puntos no uno dos tres, cinco. sí cinco si estos cinco puntos son los que nos mueven como seres humanos si no te mueve esto no eres humano de verdad control seguridad salud poder y sexo es lo que estamos buscando diario unos más que otros, pero de, depende de cada quien. Pero eso es básicamente lo que nos mueve. Y lo que les quiero decir con esto es que cuando tú vas en la vida creciendo, te tomas decisiones en base a esto. O sea, las decisiones que tú tomas en día, sean personales, familiares, en el negocio, con tu pareja, es así, para que te simplifiques la vida. Y el punto de esto es que somos capaces de hacer cosas para conseguir esto, porque así estamos programados. Y de la persona que les voy a hablar, de verdad tengo varios meses estudiándolo y estoy impresionado como Dios ahora me, como que me abrió, como, como, como una cascada, me reveló muchas cosas de este personaje y... Del personaje que les voy a hablar, es uno de los personajes más conocidos en la Biblia, pero es de los más olvidados, intencionalmente. Es un personaje que a la gente le, le da esta pena hablar. No sé si ustedes sabían que los nombres generan emociones. me si me ando balanceando. Si los, si los nombres generan emociones. Hay una vitrina de los, de los nombres que, más, que peores emociones te generan. Y este hombre comparte con ellos. Estoy hablando de Hitler, estoy hablando de Stalin... Estoy hablando de Manson Estoy hablando de ellos Y el nombre de esta persona es Judas Yo no sé ustedes, pero no sé si alguna vez han visto un niño que se llame Judas Que dice, ay, ¿cómo te llamas Judas? Mucho gusto <risa> ¿Y quiénes son tus papás? ¿Hitler y Cuena de Bill? Sí, ah, qué... ah, No, o un socio que se te llame Judas que, que, perdona, pero estás bien mal si tienes un socio que se llame Judas es, es complicado este nombre, este nombre despierta emociones en nosotros Y es impresionante porque se sabe muy poco de este cuate Sin embargo, se le puede exprimir mucho a él De hecho, puedes aprender mucho de esta persona, es lo que estoy llevando meses aprendiendo de él Y dices, pues qué raro, pues así es, es raro pero ha salido mucho fruto de aquí Judas, se sabe muy poco de él, se sabe que Judas fue una, un discípulo que fue escogido personalmente por Jesús. Se sabe que Judas estuvo en el ministerio de Jesús, o sea, convivió con él durante tres años. Y no solamente era un discípulo, tenía un puesto muy importante porque tenía el puesto del billete, del billeye, del villano. Se encargaba de la caja chica, de lo que la gente por agradecimiento a estar en presencia de Jesús, daba, no sabía qué dar, seguro también les daban gallinas, puercos, todo, de verdad seguramente creo que sí. Pero había gente que también daba, decía gracias, porque eran unas ofrendas y Judas se encargaba de cuidarlas. Y algo que me impacta de este hombre, es que cómo es posible que alguien que estuvo tan cerca de Jesús, se atrevió a hacer lo que hizo. Tú y yo necesitamos fe ¿Sí o no? Para caminar en, en, en Cristo Tú y yo necesitamos fe Si no tienes fe no caminas en Cristo Así es sencillo Judas dormía con Jesús Amanecía con Jesús Yo creo que si un día me levanto en la mañana Me bajo a la cocina y, y veo a Jesús Preparándome un café, un expreso Buenos días Cristian, ¿cómo estás? Me zurro <risa> Lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir me zurro y me desmayo Yo iría corriendo Lo abrazaría, le tronaría la costilla le, Lo besaría, le diría a Jesús Me hincaría, le lavaría los pies, agarraría perfume No quería. Sería de verdad una explosión de emociones ¿Y qué hizo este petardo? Lo, 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 lo traicionó O sea, lo traicionó A pesar de que sabía quién era Lo traicionó fue muy cobarde lo que hizo. Pero tú dices, bueno, pues ¿cómo le hizo? ¿No está enfermo? o ¿Qué tenía en la cabeza? no? Todo el mundo lo podemos pensar. Y te despierta ese coraje. La Biblia nos deja muy claro qué fue lo que pasó. Y por favor, acompáñenme porque de verdad los voy a llevar a descubrir cosas muy secretas. Dice la palabra, dice, entonces, perdón, entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo, para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y comprometidos, comprometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran, pudieran arrestarlo cuando los, las multitudes no estuvieran rodeándolo. Lo interesante de todo esto que les leí es aquí. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote. Ustedes vieron la película El Exorcista, sí. cine de culto. No crean, aquí no te decimos pecador si la viste, no te preocupes, ¿ok? Esa película no le pasó como en la película, o sea, no estaba Judas ahí en la mesa con los discípulos y entró y, y empezó a dar vueltas. Y, y los ojos... Y vomitó verde y le cayó a Jesús. ¡Ay, tú eres el traidor! No fue así. ¿Ok? No se enchamucó así. Hay todo un proceso antes para que Judas haya tomado... Para que la palabra de Dios diga que Satanás entró en Judas. Y la palabra de Dios no lo dice antes. Es como si te vas al tiempo y te, te vas en rewind. Y viene aquí. Y dice y dice, bueno ahí va, si no se los leo, ah sí, está María la hermana de Marta y de Lázaro, esa es otra historia, pero está María, se encuentra Jesús y se haría lo que yo hubiera hecho y lo que tú hubieras hecho creo que si te lo encuentras en persona. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos y la casa se llenó de una fragancia, de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de, los, de sus discípulos, que más tarde lo traicionaría objeto, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. ¿Qué hacía este brother? Ya robaba. Ya practicaba el robo. Déjenme decirles algo. Satanás no tiene el poder de tomar rehenes. Pero sí tiene el poder de reclutar voluntarios. De hecho, es muy organizado para eso. Tú puedes colaborar con Satanás. En la Biblia hay otros casos en donde sí hay... Personas que, que están eh, enchamucadas, pero todo mundo tuvo que dar un primer paso. Tuvo que entregar su corazón y sus decisiones a una mentira para que luego Satanás operara en ella. Y si no me creen, ahí lo dice también en la Biblia. Y no hay que ser muy estudiosos de la Biblia, tiene, son puntos claves. Miren, no el otro. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían vivían en pecado igual que el resto de la gente. Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Es el espíritu que actúa en el corazón de la gente que, desobede que decide des desobedecer a Dios. Tú das el primer paso, ¿Alguna vez alguien ha tratado de arrancar un carro estándar, un coche estándar que no prende? ¿Cómo le haces? Básicamente, agarras el coche, le pides a un compa tuyo que te empuje, obviamente que él empuje tú, ¿no? Tú estás sentado, metes el clutch en segunda, y te empujan, te empujan, te empujan, hasta que agarras vuelo, sueltas el clutch, se prende el motor y ¡vámonos! Exacto, mecánicamente, así funciona. O sea, tú estás empujando el coche Ahí estás empujando el coche Ahí estás empujando el coche con tus pensamientos Ahí estás empujándolo Y llega un punto donde Satanás suelta el cloche Y solita la rueda va dando vueltas <ríe> Solito va dando vueltas Que lo entiendo O sea, en algún punto lo entiendo Pero hay algo que lo envenenó o sea, hay algo que de verdad le envenenó la cabeza y es una fuerza y es un elemento con el que tenemos que vivir, dormir todos los días de nuestras vidas mientras estemos aquí. Es una fuerza destructiva, que no sé si ya saben a lo que voy, pero se llama el dinero. Para Dios, el dinero en la Biblia, es, lo, casi lo ponen en el título como otro Dios, de hecho dicen que el Dios de este mundo es el dinero. ¿Por qué lo pone en ese rango? De hecho, les quiero leer lo que dice, porque está cañón. No sé si, si estaba ahí. Pero se ve, está cañón. Ah, ahí está. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas en su intenso deseo por la lana se han desviado de la fe verdadera y se han ca causado muchas heridas dolorosas. Haz de cuenta que es la radiografía de Judas? Y de tuya y mía. <risa> a ver la que sigue. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Vean el, el a nivel que lo pone Dios, no es rollo. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Dios pone el dinero en ese nivel? Porque el dinero tiene la capacidad de hacer que le sirvas, el dinero tiene la capacidad de que te hagas un esclavo de Él, y el dinero tiene la, la, la capacidad de conseguirte cosas, te garantiza cosas, ¿sí o no? La gente, de hecho he tenido la oportunidad de conocer a personas que están muy metidas en el tema del dinero. Es decir, he estado rodeado de empresarios muy picudos, se si los digo en serio. Dios me ha dado la oportunidad y ahora lo entiendo porque me he sentado en la mesa con gente que de verdad mueve economía a nivel mundial, no a nivel nacional. Y le digo esto porque él ha aprendido mucho de ellos. Desde chiquito también, en el negocio familiar, me senté en gente que... Si tú lo ves, como si esto fuera una película, si yo entrara a un cuarto en donde están todos en círculo y yo fuera caminando entre la gente, con el codo los voy moviendo y me voy acercando y veo en medio, en medio voy a ver un trono y en ese trono está el dinero. Y la gente está adorándolo. Unos están hincados, otros están parados, pero están adorando el dinero. La gente tenemos la capacidad de adorarlo. Así tengas 10 pesos en tu cuenta, amigo o como se llame, o tengas un millón de dólares, se expresa diferente tu esclavitud al dinero. Pero al final, tú sabes cuando estás de esclavo. Yo les voy a decir algo súper neta, y sé que Dios me trajo aquí porque es algo con lo que batallé años. Y hijo de pastor. Yo duré años para diezmar. Para mí era un tema que me causaba shock, ¿Por qué? No porque me daba miedo de compartir, me encanta compartir, de hecho es una pasión que tengo, pero mi lógica no me, daba, no me dejaba entender que si yo diezmaba inmediatamente se me iba a desbordar toda mi matemática mensual, de mi flujo contra mis gastos. Y yo decía, pues mi lógica me dice que no diezme, y pues si Dios me ama, pues que me ame más. ¿No? Y ya. Y chido, mañana se va a olvidar a Dios. A mí no, porque tengo cuentas que pagar. Y así funcioné durante años. Pero algo que, algo que me di cuenta, y de verdad le doy gracias a Dios, porque eso se lo platicé, Armando un día nos fuimos echado un café, súper chido, y Armando súper sencillo, aparte me das y en el clavo. Digo que haz de cuenta como que estornudó en y me lo dijo. <risa> me dice mira Cristian, quítate de broncas. Si tienes fe, diezma, si no, no diez meses, ya. Te prometo que me impactó. O sea, ya no, ya no hiciste un sermón, no hiciste leer la Biblia, no hiciste encarne, Señor, revélame. Si tienes fe, diezmas. Si no tienes fe, no diezmes. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a hacer cosas imposibles para que Dios haga las cosas posibles. Si tú operas a través de la lógica, muchas cosas no te van a hacer sentido en el reino de Dios. Muchísimas. Si tú operas en lo que te dicen los demás, a través de Dios, de Dios. No, no la vas a armar, Oye, es que vamos a abrir una iglesia aquí. Que... Oye, es que me levanté y vi una señora y creo que vino porque se equivocó de dirección. Y vean ahorita, Dios opera en lo sobrenatural. Tenemos que entender eso. Entonces, el dinero, y esto está bien, está bien loco. Judas no quería ser millonario. Si Judas hubiera querido ser millonario, había un millón de, razo, de de opciones antes de ser discípulo de Jesús, créanmelo. Un millón de opciones. A Judas le pasó lo que a ti y a mí nos pasa cuando conocemos a Jesús, nos cautivamos por Él. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, de cómo llegues, hincado, llorando, parado, como sea, pero cuando lo conoces en tu corazón, te despierta una pasión y decides seguirlo. Pero luego pasa algo que se enfrían las cosas. Se enfría la sopa. Es normal. No te sientas mal por eso. De hecho, si, si se te enfrió la sopa, bien. Porque tienes algo que hacer. ¿Qué pasó con este Señor? Está muy sencillo, iglesia. Cuando Jesús reclutaba a los discípulos, ¿qué creen que les decía? ¿Qué les decía Jesús en la Biblia? ¿Qué dice? Deja todo y Sígueme. Jesús invitaba a los discípulos, los cautivaba de manera milagrosa y decía, deja todo y sígueme. Suena una palabra muy sencilla, una oración muy sencilla, pero es complejísima. Deja todo y sígueme. El ministerio vivía a base de subsidio, no sé si se han dado cuenta en la Biblia. Jesús tenía que llegar a un pueblo y si no había quebrada, en la calle mi rey. Si no había que desayunar, pues ahí están, este, pues la tierrita y a ver qué, qué, qué le dieron al perro. Sí, pa, pa, Pedro, Jesús, que mi chancla ya se me desgastaron. Pues descanso, mi rey. O sea, era un ministerio a base de subsistencia. Yo creo y estoy convencido hoy más que nunca en mi vida, porque soy humano y lo entiendo, que lo que a Judas le, le hizo aquí, le tronó el engrane, fue una sola pregunta. Judas dijo, ¿cómo puede ser si yo estoy caminando con el verdadero Hijo de Dios, el Rey de este mundo, y estoy viviendo en esta situ situación? O sea, no me hace sentido estar caminando con Jesús, el Hijo de Dios, y yo estar en estas condiciones. Se hizo una pregunta que dice, que así se llama la predicación, ¿y dónde quedo yo? Es nuestra pregunta de siempre. Estás en el ministerio, te sientes a la unción y, ¡ay, voy a diezmar, más! Y de repente pasa algo, te roban, se meten a tu casa, te, el, el, tu socio Judas, pues, decidió robarte y, y, y te agüitas y se enfría la sopa y dices, ¿y de dónde quedo yo? Y eso es lo que le sucedió a Judas. El problema es no es la pregunta, el problema es la respuesta. Porque Judas entonces inmediatamente fue a buscar sus garantías en el billete. O sea, corri, o sea corrió al dinero, a robar, miserable, porque aparte robaba, de, o sea, ya me lo imagino. Ya me lo imagino a Jesús, sí, Jesús, tú eres el Señor, pero con las manos aquí, mira, agarrando el billete, las monedas. No, sí, 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 yo te sigo a donde tú vayas. Es más, y no es broma, dice en la Biblia en Mateo que Jesús le dio poder a sus discípulos para reprender y para hacer milagros. No dice, y Judas no, ¿eh? Judas operaba en el reino, Judas tenía el poder de hacerlo. Judas venía a la iglesia, Judas adoraba, Judas levantaba las manos, Judas recibía, pero había algo siempre, la mano acá, una acá y otra acá. Y es muy común que nos pase. Todo este tema se los quiero decir porque nuestro corazón se puede desviar en buscar garantías. Nuestro corazón puede decidir buscar tus propias decisiones. Judas dijo, me dices que te vas a morir, ¿Y qué onda con estos tres años que te dediqué? ¿A quién le voy a dar la factura? ¿Te lo voy a cobrar? Judas tenía otros planes que lo distorsionaron. Tú dices, bueno, pues era Judas, estaba medio enfermito, pobrecito, no pasa nada. Yo, la verdad, todavía tengo mis dudas, ¿no? Pero ahí la llevo. ¿Sí? Ahí les va. Les da algo increíble de cómo... Cómo estaba Jesús, ahorita va a salir, estaba Jesús con los discípulos y este, este versículo es súper chido, porque revela algo súper de los, nosotros los humanos. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual he derramado como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero qué aflicción le espera aquel que lo traiciona. Sus, los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Después, comenzaron a discutir quién sería el más importante. Está Jesús ahí en la mesa, arrancándose el corazón, diciéndoles de verdad todo lo que va a sufrir todo el ministerio de Jesús, todo el mensaje del reino está colapsando en esa mesa de madera con el pan y todo ahí, está colapsando y les dice, ¿me va a traicionar alguien? ¿Y qué hacen los discípulos? A empezar se voltean a ver unos a otros así de quién es el maricón aquí, ¿no? El que lo va a traicionar. Y luego dice, ¿y quién de ellos será el más importante? Se ponen a ver quién sigue. No sé si están dando cuenta. ¡Ah, ya te vas! Pásale por allá, ¿eh? ¿Quién sigue? ¿Cuál de todos? se es más chido? Si sí, no se les olvide que el pueblo judío estaba buscando un rey. El pueblo judío estaba reventado de estar tan... El pue... los, alema... los alemanes... Los alemanes También, también. Los romanos estaban encima de ellos y querían una rebelión. Querían una rebelión. Ellos querían un rey. Pedro, por favor... El buen Peter. ¿Dónde andas, Pedro? Sale ahí, míralo. Pedro Palacio. <ríe> Pedro. No sé si ustedes saben bien qué onda con Pedro, pero Pedro, le decían Pedro el celote. Los celotas eran un grupo revolucionario que querían derrocar el gobierno romano. Y este tal Pedro tenía intenciones para Jesús. Pedro sí creía, o sea, dice la Biblia que cuando Jesús dijo que iba a la cruz, Pedro lo agarró y le dijo, no Jesús, que jamás te vaya a pasar esto, por favor, que nadie te toque. Apártate de mí, Satanás, que no estás viendo las cosas como yo las veo, las ves como hombre. ¿Por qué creen? Pedro sí creía que Jesucristo era el Salvador, pero Pedro le tenía un trono especial a Jesús, Pedro le tenía un trono diferente, le quería poner otra corona a Jesús, Pedro quería agarrar a, a Jesús y lo quería poner por encima de los romanos. Lo tenía protegido. Por eso le dijo, te voy a, te voy a hasta la muerte Jesús. Que le dijo Jesús, te van a zarandear aguas, voy a orar por ti. Voy a orar por ti, no por los discípulos, por ti. Para que luego tú tragas a los discípulos. ¿Y qué hizo Pedro? No, hasta la muerte Jesús. Y cuando ca cantó el gallo, por tercera vez lo traicionó. ¿Por qué lo traicionó? Porque se le estaba derrumbando sus planes en la cruz a Pedro. Ahí están sus planes de su rey. Crucificado, dijo, no. Es algo muy natural que lo hayan negado. La bendición está en después, lo que pasó después. Judas decidió ahorcarse. Y esto está... Por favor, abran su corazón, porque si no entienden esto, no valió de nada todo lo que estoy diciendo. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se arcó. No, te fuiste a una arriba, perdón. Pues voy a leer. Porque eso está clave. Aquí está. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, pobre Judas. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se arcó. He traicionado a un hombre inocente. Fíjense hasta qué grado llegó la distorsión de Judas de estar practicando el robo. O sea, tú puedes estar conviviendo con Jesús una vida cristiana y puedes estarte distorsionando si sigues buscando tus garantías fuera de Cristo Jesús. A tal grado que puede llegar a ser un hombre inocente para ti, nada más. Ese es el gran tema. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se arrepintió, Pedro, Pedro tuvo la oportunidad de volver a ver a Jesús, cuando Jesús se acercó con él y lo volvió a encontrar que él estaba otra vez pescando porque volvió a hacer sus actividades que hacía. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro por fin entendió que el verdadero reino y el verdadero trono era la vida eterna, que la corona era mucho más que la corona que iban a tener arriba del emperador del César, logró entender las cosas y miren, no es rollo En Primera de Pedro, Pedro ya está marruquito y ya es todo un señorón, y dice, consejos para los líderes y los jóvenes, eso no está aquí, se los voy a leer. Y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria, cuando Él se ha revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego... Cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana ni por beneficio personal que puedan obtener de ello. Beneficio personal que puedan obtener de ello. Cuando tú le das una recomendación en un cuate, a un amigo, es porque tú ya te caíste ahí <ríe> y le estás recomendando algo. Pedro está aquí diciendo, yo vi la gloria de Jesús Jesús. No lo hagan por su propio interés. Te voy a decir una cosa, brothers y sisters. <risa> Bilingüe el Señor. Tú vas a tener muchos planes en tu vida, como Pedro, como Judas. Muchos. Y está bien que los tengas. Pero tienes, hay un punto en donde tus planes se van a colapsar con los planes de Jesús. Y en ese momento, cuando se crucen, tienes que tener toda la fe y toda la humildad y todo el rendirte para que Jesús moldee ese plan. Porque créemelo, te lo mega prometo que tus planes contra los de Jesús no son nada. O sea, si tú le entregas a Jesús tu tiempo, tu mente, tu todo, confiando, vas a ser transformado. Y déjame decirte una cosa. No sé si puedes echarme, perdón, la mano con el piano. Que sin el piano esto no se siente igual. No, y es, es clave De verdad Cuando yo estudié esto Y el Señor me lo reveló Dios me dijo algo que se los quiero compartir Que es lo único que quiero que se lleven en su corazón No tiene nada de malo A estarse haciendo esa pregunta Nada Es más, te la tienes que estar haciendo constantemente El problema es la respuesta Jesucristo se hizo esta misma pregunta cuando estaba en, en, en Getsemaní dice la palabra de Dios que Jesucristo le pidió a sus apóstoles que le hicieran guardia porque se iba a, a orar en privado con su Padre y cuando ora esa oración que la mayoría de nosotros ya conocemos ¿qué le pide a Dios Padre si ¿sí es posible que esta copa pase por delante de mí, pero que no se haga mi voluntad que se haga la tuya Padre No tiene nada de malo hacerse la pregunta de dónde quedo yo. Nada de malo. El problema es la respuesta. Y nuestra respuesta tiene que ser la misma respuesta que hizo Cristo Jesús. ¿Dónde es mi lugar en la cruz? ¿Por qué? Porque las garantías de la cruz son vida eterna. Las garantías de la cruz es gloria Jesús, cuando fue a la cruz, se estaba derritiendo, dice la palabra de Dios, que sus gotas eran como sangre. Se estaba, imagínate lo angustiado que estaba como humano. Pero él sabía que si obedecía al Padre había una gloria detrás de esta cruz. ¿Y saben cuál era la gloria? Seanme la foto, por favor. La corona. Jesucristo no tenía corona hasta que fue crucificado. El verdadero trono el verdadero trono es la cruz y es donde tú y yo tenemos que sentarnos ahí con eso, ya que resucitemos y aquí como cristiano vivimos en la gracia y estamos siempre así caminando en la cruz, de aquí para allá y de aquí para allá por encima de la cruz, yo te recomiendo como yo lo estoy haciendo en este proceso en mi vida, es que te detengas en la cruz un ratito todos los días de tu vida, detente en la cruz y ve lo que hizo Jesús Ve el ejemplo que hizo Jesús. Él estaba viendo una gloria diferente. Tú estabas viendo esto, pero él estaba viendo esto. Y esa es la verdadera gloria. Yo sé que les puede sonar esto como un bombazo para sus vidas, porque así fue para mí. Lo digo en serio. Pero la vida es cotidiana. La vida no es llegar a, a, un, a la casa con tus amigos o en una bronca, en la chamba, pleitos con tus familias y llegar flotando. Y, Ay, es que Cristo vive, que admién, gloria a Dios. Lo peor que puedes hacer, es el peor ejemplo que puedes hacer. Lo que tienes que hacer es luchar. Tienes que luchar en la fe, tienes que ver las cosas como Jesús las ve. ¿Saben cómo es la fe? La fe de un cristiano. La fe de un cristiano es como un cuate que se mete a la máquina del tiempo y viaja al futuro y vuelve a regresar Y está aquí Esa es la fe La fe es confiar en esa gloria Que nos espera Que quizás hoy carne y hueso Pues me puedo enfermar mañana pues Pero hay una gloria que me espera Así es la fe Es como cuando vas, a una, vas Caminando y vas viendo un aparador Y estás viendo ese traje Increíble que te encanta en la tienda O estás o mujer estás viendo ese vestido Que te fascina pero entre el traje y tú hay un, un cristal que te refleja. y Tú puedes pararte derechito y ver tu cabeza y verte cómo te vas a ver con ese traje. Así es la fe. Ahorita. Cuando te mueras y resucites, Cristo te va a dar la corona y te va a decir, te, te compartí esto. Ven a vivirlo conmigo. Pues vivan cada día, como si fueran viajeros del tiempo, vivan cada día con esta realidad, la realidad que Jesucristo vivió. Esa es su realidad y que creen es nuestra. Ok, pues le doy gracias a Dios porque están aquí. De verdad, para mí son un regalo. Yo puedo ver en ustedes un, un regalo que Dios me está permitiendo abrir lentamente. Porque ser cristiano no te resuelve la vida, te resuelve la eternidad. Pero la vida la tienes que pasar en un proceso, en un progreso. Recuerda que tienes un Dios millonario en gracia. Entre más grande es tu pecado, más grande es la gracia. Entre más grande caíste, más grande se pone Él. Dios no se va a la esquina a llorar porque pecaste, te lo prometo al revés agarra tu pecado y si te rindes ante él ese pecado lo va a llevar a un nivel que nunca te la vas a acabar lo va a transformar entonces espero que estén listos para ser transformados los años que les queden aquí porque quizás muchos de ustedes mañana no van a estar o yo espero no sea yo pero se lo digo de verdad recuerden que no se les olvide que hay una vida eterna y es la que servimos hoy amén Padre pues te doy gracias Padre de verdad te doy gracias en el nombre de Jesús por este regalo que me estás dando y me permites compartirlo Señor solo tú y yo sabemos este tiempo que hemos tenido juntos a solas Cómo me hablaste sobre Judas sobre sus debilidades como al principio me, me bloqueaba decía yo qué le voy a aprender a este vago pero de verdad Señor puedo ahora ver que Tú amas mi humanidad Señor y por eso diste a Tu Hijo Jesucristo y por eso lo eres Jesucristo es la imagen del Dios invisible Jesucristo esa persona que está reinando al lado de Ti es humano <risa> carne y hueso y un alma de Rey eterno pero carne y hueso gracias porque me hace el honor de ser parte de este reino recuerdan los cinco puntos que les dije los cinco pilares cuando ustedes vayan a la cruz van a ver lo que va a pasar control más vale ser dueño de ti mismo que de los demás seguridad seguridad en tu vida eterna Salud, salud emocional que al final contribuye a la salud física. Poder, influencia sana que transforma la vida de las personas. Sexo, un nuevo sentido divino de una unidad y placer con tu pareja. La cruz le da vueltas a tu vida. Amén ya no sé qué más decir que Dios bendiga